0: gracias por estar conectado con nosotros a través de esta radioestación la voz de las Fuerzas Armadas lo hacemos en vivo 106.9 FM y 102.7 para todo el país a todos ustedes gracias por elegirnos por estar ahí de 7 a 9 puntual lo hacemos también por la página web a quien verdad no tenga radio puede sintonizarnos por la página web ifa.mil.do y a partir, a partir de este momento ha iniciado el segmento luego de ya, ¿verdad?, un mes, ha iniciado el segmento de... Aplicándola con el profe Derek. Bueno, en esta noche, hoy, 7.19 minutos, el, 19, el 15 de mayo, tuve un accidente de tránsito a las 4.40 de la mañana. Un accidente que atentó contra mi vida. Un accidente muy, muy penoso. E iba de camino a mi trabajo en una donde trabajo en un grupo de medios muy importante del país. Y hay unos delincuentes, unos desaprensivos, en las intermediaciones de la avenida ecológica con autopista de San Isidro, que es la calle Avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Hay unas denuncias sobre que hay unos desaprensivos delincuentes que ponen, algunos peñones, no piedras, peñones, o las lanzan en algunas ocasiones. El 15 de mayo, la delincuencia tocó las puertas de mi día a día. En ese momento, yo iba camino a mi trabajo. Siempre me encomiendo a Dios antes de salir de mi casa uno que trabaja en este medio. Hay mucho trabajo, mucho estrés, mucho movimiento. Y uno a veces no le presta atención a muchas cosas. Pero bueno, mientras iba de camino, cuando vi hay, había unas piedras en el camino, unos peñones, una cosa, ¿verdad? Abismal. Cuando vi el vehículo, lo intenté esquivar. Para verdad, para que la piedra no afectara a mi vehículo Porque yo, eso, esas son cosas que en fracciones de segundo Tú tienes que reaccionar, tienes que velar por tu vida Mi vehículo perdió el control Y tuve que estrellarme contra los muros de concreto Que dividen una vía y la otra Mi vehículo quedó sumamente destruido En imágenes, y mi hermano Isidro eh, la voy a poner en cámara eh, para los que nos vayan vayan a ver en YouTube. Eh, mi vehículo quedó sumamente destruido. Tanto, eh, tanto, tanto impacto causó eso que yo simplemente eh, lo primero que dije fue, déjame pedir un taxi que estoy tarde para el trabajo. El nivel de responsabilidad tan alto y mi mente en automático no me permitió Asimilar el momento que estaba pasando. No sé por qué los delincuentes no me abordaron. Alguien se paró, alguien que venía detrás de mí se paró y me auxilió. Me dijo no te voy a dejar solo porque a esta hora hay muchos delincuentes. El cual a esa persona públicamente quiero agradecerle. Hasta que mi hermano Misael llegó a mi auxilio, el cual también sin él no hubiese podido recuperarme. Mi vehículo, cuando lo vi, dije, wow, mi vehículo, con tanto sacrificio que yo compré ese vehículo. Uno piensa en lo material en el momento. Yo no estaba, yo realmente a mí no me dolía nada, no me dolía el cuerpo, no me dolía nada. Yo estaba tenía un dolorcito en, en, en las piernas porque con por el impacto mis rodillas destruyeron el tablero interior del vehículo. Y yo estaba llorando por mi vehículo, no porque yo me había salvado. Con esto quiero eh, abrir, quizás no sea la manera de abrir un programa, pero tenía un mes que no venía. Esto causó lesiones en mí, eh, algunos golpes en las costillas, una desviación en la columna, eh, una fractura en la muñeca izquierda. Eh, no tengo la venda porque realmente... Eh, es muy incómodo y trato de hacerle ejercicio por un tema ya de, de, de fortalecimiento mental, un tema de voluntad. Pero cuando voy al doctor, el doctor me revisa y me dice, dale gracias a Dios que estás vivo. En la forma que ese vehículo quedó era para yo partir de este mundo. Y gracias a Dios y a su voluntad no pasó así. Cuando el doctor me examina me manda a hacer unos estudios y verifica todo. Dice, mira, tú vas a tener que coger licencia. Yo estoy pensando que me va a dar tres días, pues yo no me siento nada. Me dijo que iban a hacer 15 días. Yo dije, doctor, yo no puedo durar 15 días fuera de mi, casa, o sea, fuera de mi, de mi círculo laboral porque yo pierdo dinero. Y él me dijo, tu salud es más importante. Además, tienes golpes internos. Que si no descansas, si no tienes un descanso apropiado, puede afectarte a largo plazo. Lo entendí. Y señores, fue difícil aceptar 15 días en mi casa. Pero mientras estuve en mi casa, pensaba en lo bonito que es la vida. A veces uno se deja llevar por el trabajo, la rutina. Eh, lo material, uno le coge amor a lo material, al dinero y uno no valora lo lindo que es la vida eh, yo pensaba muchas cosas personas que en su momento le, ha, le he hecho daño le he hablado mal, porque yo tengo una, un carácter complicado, soy una persona temperamental y eso me sirvió para reflexionar tantas cosas de mi vida, que estoy ahora un poco más consciente, más tranquilo, más, eh, más aterrizado de lo que estaba. Yo creía que tenía la realidad en mis pies, pero no era así, no era del todo. Cuando uno trabaja y uno tiene una independencia económica y uno recibe una cantidad de dinero por el tanto trabajo que tú tienes, tú te crees que tú tienes un poder en tus manos, pero no te das cuenta que tu vida en cualquier momento puede apagarse. Y eso pudo haberme pasado ese fatídico 15 de mayo a las 4.40 de la mañana. Eh, por este medio, quiero agradecer a todos y cada uno cada una de las personas que se preocuparon por mí, que genuinamente me llamaron, me escribieron, mis compañeros en cabina que me llamaron, me estuvieron dando seguimiento. Quiero agradecerles a todos por, la, por, esa gentil, eh, por ese gentil seguimiento. Quiero darles muchas gracias de verdad porque se siente o se sintió. Para mí yo me sentí increíblemente bien al ver tantas muestras de cariño de mucha gente bonita que está allá afuera, mis seguidores de Instagram. Eh, toda, toda mi familia, amistades cercanas, compañeros de trabajo, todos preocupados por mí. Y se siente bonito. Y eso nos da, cuando nos pasas ese tipo de cosas, uno entiende, uno empieza a entender que lo material no vale. Que al final tu salud, tu vida vale más que cualquier trabajo. No estoy restando la importancia al trabajo, porque el trabajo dignifica al ser humano. Pero en el momento que tú trabajes tanto, que tú te sometas a un nivel de estrés tan alto y te enfermes a causa del trabajo, eres reemplazable al segundo. No se vuelvan locos con las cosas que pasan. cojan lo suave. Cójanlo tranquilo, cójanlo relax. Si hay algo que no está en tu control, suéltalo. Pero si hay algo que está en tu poder, en tu control, para tú hacerlo bien o para repararlo, hazlo. Pero si es algo que es una carga con la que tú no puedes eh, eh, subsistir, que tú no puedes llevarla, suéltala. Porque a veces nos preocupamos tanto por cosas banales que nos olvidamos nosotros mismos de vivir. Quiero agradecerles a todos. Por la por esa gentil, ese gentil gesto, o esa, bueno, disculpándome el pleonasmo, por esa gentileza de llamarme, de cómo tú estás, cómo tú sigues, hermano Sandy Jiménez, que estuvo siempre preocupado y estuvo al frente de, de, de este espacio, mi querido amigo Celso, eh, Ronald, que estuvo también al control, Caitlin, que también con ese mismo compromiso eh, vinieron aquí y dieron la cara por mí. Dieron la cara por el programa que tiene tres años al aire. Eh, quiero darle las gracias a todos ustedes de manera pública y a todos mis seguidores, mis familiares y amigos. Quiero cerrar eh, mi comentario que voy a ser muy breve. Eh, hay que perdonar y perdonarse uno. Cuando tú te perdonas a ti mismo, tú empiezas a ver la vida distinta. Pide perdón si es necesario. Eso no te hace una persona vulnerable. No te hace una persona débil. El tú pedir perdón te habla más bien de ti. Te eleva como ser humano. Tú, les da, tú le das a entender a otros o a los demás que tú eres una persona noble de corazón, que no guardas rencor. El amor al prójimo es práctico y funcional. Eh... Hay una frase que me gusta mucho, que voy a, voy a darle el crédito a mi querido amigo, el maestro William Capellán, que voy a cerrar el comentario con esto. Y dice así la frase. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y empecé a aceptar todo lo que llega a mi vida y que aporte a mi crecimiento. Hoy en día sé que eso se llama madurez. Acepta todo lo bueno que llegue a tu vida. Deja de querer controlar todo lo que pasa a tu alrededor. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Y hay que dejar pasar, hay que dejar que las cosas fluyan. Porque así, cuando tú dejas que las cosas cojan su curso, todo se pone en orden. Y no hay una cosa más divina que el orden y la voluntad de Dios. Y hasta aquí el segmento de... Aplicándola con el profe Derek.